0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Inic. Esta semana estoy con Jauma Sampera, el fundador de Satellite. Jauma, tras una larguísima carrera montando compañías, decidió montar una compañía de cohetes, corrijo, de satélites. Concretamente, igual que Starlink de Elon Musk, él lleva conectividad a las zonas no pobladas. Jauma lleva con su proyecto casi cinco años. Y todavía no ha facturado un euro. Eso sí, ha aprendido todo del sector aeroespacial. Y nos lo va a explicar con tanto detalle que es como hacer un curso acelerado de aeroespacial. Y además Jaume mandó la semana pasada, vía SpaceX, el primer satélite 5G que se ha puesto en órbita. Y el podcast de esta semana nos lo trae, como es habitual, Factoria la plataforma de recursos humanos que permite automatizar la burocracia. Os voy a dejar con Dani, que os explicará cómo hacen la gestión del talento. Gracias, Bernat. Soy Dani, miembro del equipo de Product Marketing Factorial, donde nos dedicamos a trabajar en el producto de gestión de talento en el que trabajamos el itinerario de un empleado desde que entra en la empresa hasta su salida. Lo que hemos descubierto es que la mayoría de empresas no tienen ni idea de los beneficios que tiene preguntar de una manera periódica y sistemática tanto a managers como empleados cómo están y cuál es su rendimiento. Con esta información, Factorial construye un dashboard para cada manager que le otorga superpoderes de gestión. Si queréis probarlo, concertad una demo con nosotros en FactorialHR.es. Vuelvo a ti, Bernat. Muchas gracias Dani y Factorial, y muchas gracias a todos vosotros por el apoyo que recibimos cada semana. Vemos mucha gente que ve los vídeos y todavía no ha suscrita en nuestros canales de audio de podcast y en nuestro canal de YouTube, así que dadle subscribe y a la campanilla. No me enrollo más. Y os dejo con el increíble podcast de Jauma y el caso de Sateliot.
1: El emprendimiento mueve el mundo. Aquí
0: aprendemos de las personas que lo ponen en marcha. Bienvenido
1: a las historias de startups de ITNIC.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC. Yo soy Bernat Ferrero y hoy tengo conmigo a Jauma Sampera. ¿Qué tal, Jauma? Muy bien. Jauma es el fundador de Sateliot. Que normalmente aquí hablamos de software y tú mandas satélites al espacio.
1: Exactamente, a eso nos dedicamos. <risa> ¿Qué satélite? ¿Cómo lo explicas cuando alguien te pregunta? De forma breve. Sí, somos un operador de telecomunicaciones dedicado solo al internet de las cosas, desde el espacio. O sea, exactamente lo mismo que hace Telefónica dentro de las ciudades, nosotros lo hacemos fuera de las ciudades, donde no llegan los operadores de telecomunicaciones. O sea, al final somos una extensión de cobertura de estos, o sea, lo que no tiene sentido es empezar a poner antenas en el desierto de los monedos igual que no tiene sentido hacer vía satélite, conectividad dentro de las ciudades cada tecnología tiene su espacio y nosotros cubrimos un espacio que en este momento pues no tiene cobertura no tiene conectividad
0: desde que, desde creo que desde la guerra de Ucra Ucrania eh, se conoció mucho el caso de Starlink de Elon Musk,
1: ¿no? Sí. De, de
0: SpaceX. Exacto. ¿Es parecido?
1: Lo que Starlink está haciendo es espectacular, está uh, construyendo una constelación para dar banda ancha de muy alta cavidad en cualquier punto del planeta. O sea, eso significa que tienes cavidad, exactamente igual que tienes con la fibra o puedes tener en medio de océano, gracias a esa constelación de satélites. ¿Cuál es el, el pero? Pero es que el equipo, el equipo de usuarios es un equipo muy caro. O sea, un equipo de Starlink te cuesta 500 euros y a Starlink cuesta... ¿Eso es caro? Eso es mucho dinero para según quién. O sea, uh -huh. uh, que, invertir 500 euros... En una parabólica, ¿no? En una parabólica, uh, pues es dinero y te, pues, te cuesta 100 euros al mes. Entonces, para tener, pues si dices, es que quiero tener internet en, uh, uh, en medio de la ciudad, pues no tiene ningún sentido. Tienes fibra mucho más barata, pero para tener fibra, pues en medio de la nada, pues uh, es una opción para países desarrollados, obviamente. Si tú vas a África, a cantidad de gente que puede pagar 100 euros al mes y 500 euros de, por antena para boiga, es muy poca. Esto es el caso de Starlink. ¿eh? Eso es el caso de Starlink. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros lo que hemos hecho es conectividad de Internet de las cosas. O sea, vamos a, vamos a ir a paso uno, ¿de acuerdo? ¿Qué, sí, es, el ¿qué es el Internet
0: de las cosas? ¿Qué hace
1: cinco años, diez años todo el mundo hablaba y yeah. cada vez la gente habla menos. Yeah, pues y porque cada vez está más implantado, cada vez está más dentro de nuestra vida. O sea, el Internet de las cosas es agricultura sensórica, o sea, hay muchos viticultores ¿de acuerdo? que hoy en día tienen sensores en las vides para saber cuál es el momento de uh, la vendimia. Y te dicen, pues primero tienes que reconectarlo a uno, después a siete, después a 13 O sea, esto es internet de las cosas. Es sensórica en animales, ganadería. O sea, tener sensórica en las vacas te permite saber las vacas que están pasando por la montaña cuando se ponen enfermas y, por lo tanto, actuar uh, rápidamente. Es sensórica en logística, contenedores. Estábamos el otro día con una compañía logística que tiene 400.000 contenedores refrigerados y, por lo tanto, quiere saber a temperatura, la humedad, la apertura de puertas y dónde está el contenedor. No. Para, es que si igual el problema viendo. es
0: llamarle Internet de las cosas, es que es,
1: es una obviedad, ¿no? Es, es conectividad. Es conectividad. Es dar conectividad a todo. Es dar conectividad a todo para poder. O sea, todo que, todo que no puedes medir, no puedes optimizar. Y esto en factoria lo sabes perfectamente. Sí. Por lo tanto, ah, si tú en estos espacios no puedes medir, las agriculturas están realizando beneficios, de, bueno, aumentos de rendimiento entre el 15 y el 25%, gracias a la sensorización porque sabes que estás regando un campo que no necesita regar y sabes que no estás poniendo abono en otro campo que necesita abono. Entonces la medición de todos estos parámetros, junto con la el famoso, el famoso hoy en día inteligencia artificial, es la que te dice, oye, el campo 5 vas a tener una plaga seguro. ¿Por qué? Porque el histórico me dice que cuando hay esta humedad, cuando se es dan todas estas características, ahí, hay, por lo tanto, pon un plaguicida porque si no vas a perder uh, lo que estás haciendo allá y uh, con la logística pasa exactamente o sea tenemos que mejorar la logística tenemos que mejorar todo, todo el problema de supply chain que hemos tenido estos años de la pandemia que, que no sabemos es que piensa que un contenedor es algo muy gordo pero se pierden miles de contenedores cada año que se descargan en puertos que no es el que toca queriendo o sin querer ¿no? pero contenedores se ha perdido uh, a los contenedores refrigerados es mucho peor porque hay muchos que se estopea pues el sistema de refrigeración que es muy básico y si no hay una alarma que te diga que tienes que ir a ponerlo en marcha de nuevo, pues todos los alimentos que se transportan se pierden. Entonces todo esto, bueno, hay gente que te pone uh, detectores de apertura de puertas, no tan solo para que no te roben, sino para que no te introduzcan elementos no deseables en tu cargamento. Todo el tema de infraestructuras. O sea, en el mundo hay mil millones de torres de alta tensión. Esas torres de atención hoy en día hay un coche, ¿de acuerdo? un 4x4 con dos personas que van torre a torre chequeando que la torre esté en, pues, en buen estado de conservación. Las vías de tren, no hace mucho pues, hubo ese desprendimiento de tierra que hizo que descarribase el tren. Poder sensorizar esas vías de tren es lo que te permite pues, cerrar el tren antes de que haya un accidente. O sea, hay miles y miles de aplicaciones de las internet, de, de, de uso, conectividad. Pero tú
0: ofreces la capa de infraestructura. O sea... Yo
1: solo ofrezco conectividad. O sea, nosotros ¿Por, no por hacemos. qué no lo hace Telefónica? ¿Por qué? Porque la única forma de hacerlo es a través de satélite. Para empezar, Telefónica, como todos los operadores móviles, lo que están haciendo es reduciendo CAPEX, inversión. O sea, se han vendido la fibra, se han vendido las torres.
0: ¿De quién son las torres? ¿Qué? ¿Aún?
1: Las torres de CEDNEX las torres de comunicaciones, o sea, Telefónica se las sacó, todos, pero no Telefónica ¿eh? todos los operadores móviles están intentando reducir la inversión necesaria para poder invertir en uh, el equipo que también se lo acabarán vendiendo o sea, ¿por sí, qué no por tiene porque, sentido
0: ¿Por qué antes sí que les parecía buena idea invertir en infraestructura en torres y ahora no? ¿Qué ha cambiado en el mercado?
1: Porque antes era un hecho diferenciado y ahora ya no es. O sea, antes si tú tenías... Y sigue story, cambiando, ¿no?
0: 4G, 5G...
1: ¿no? Sí, o sea, evoluciona muy rápidamente la inversión. Antes la evolución era mucho más lenta. ¿Vale? Esto todo hemos vivido. 2G duró 20 años, el 3G duró 15, o 4G duró 10 y el 5G veremos uh, uh, cuánto tiempo dura. ¿vale? Entonces estas necesidades de inversiones adicionales cada vez más altas, además, Ah, hace que ah, pues tengo que concentrarme solo en lo que es Core y el Core es la ciudad que es donde tengo alta densidad de objetos y de personas a conectar o sea, en la ciudad sí que hacen torres no, en la ciudad tampoco hace tampoco. torres tampoco hace O sea, torres. se centra en el marketing se, se centra en el marketing y en el equipo de electrónica En el equipo, una torre es un elemento De hierro, ¿de acuerdo? un lo que hace es uh, Real estate de, de torres de telecomunicaciones Entonces ahí te alquila Tu trocito de torre donde tú pones Tu equipo de radio entonces donde cuando tú miras para arriba y ves ahí unas antenas normalmente serán de Telefónica, de Orange, de Vodafone en la misma torre, en el mismo elemento de infraestructura. Entonces te las telefónicas de un mundo están reduciendo inversión. Número uno. Número dos. O sea, la única manera y, y ahora entramos en otra en otra dimensión, la dimensión del espacio. La única forma de conectar desde el espacio es con satélites de baja órbita. Entonces, explico. O sea, los satélites tradicionales que todos conocemos son satélites de órbitas geoestacionarias, que están a 30.000 kilómetros de distancia en el ecuador y giran con la Tierra al mismo tiempo.
0: Uh -huh.
1: O sea, entonces, estos satélites están muy lejos para conectar con equipos de Internet de las Cosas. ¿no? Entonces, nuestros satélites están a 550 kilómetros. Los satélites de 550 kilómetros no están quietos respecto a la Tierra como ah, los de las órbitas geostacionarias. Dan vueltas alrededor de la Tierra muy rápidamente. Dan una vuelta cada 90 minutos. ¡Ostras! Y cubren, con un satélite, tienes cobertura en todas partes. El problema es que somos dos veces al día. Entonces, ¿En todas partes del planeta? En todas partes del planeta. ¿Con un solo satélite? Con un solo satélite de baja órbita. Pero solo paso por ahí dos veces al día. Tú... ¿Pasa por todos lados? Paso por todos lados, <risa> sí. Porque la Tierra va girando, eh, tú pones el satélite en un plano orbital que pasa por el, por el norte y por el sur y este está quieto. Y la Tierra va dando vueltas. Y entonces, o sea... Es cuando, de ahí a todos tú partes. cuando ves una órbita que te pintan en el mundo, ¿de acuerdo? Ves que hace una sinusoide es porque el satélite está quieto en el plano y tú vas dando vueltas y entonces dos veces al día pasa por encima de Barcelona, por encima de Bacarisas ¿vale? y por encima de uh, Nueva Zelanda
0: Tengo mil preguntas sobre ¿No? los <risa> <risa> ¿Por qué no todo el mundo se
1: pasa al satélite?
0: ¿Por qué no evoluciona
1: más porque, rápido? Porque los satélites no tienen capacidad son muy buenos en cobertura y muy malos en capacidad O sea, tienen un ancho de banda o sea, muy limitado o sea, si tú ves la evolución entre el 2G, el 3G, el 4G y el 5G, y dices, es que el 5G me da muchísima más velocidad, ¿de acuerdo? Que es lo que todo el mundo se fija. Tengo muchísima más velocidad con el 5G y con el 4G. O sea, el 50 a 80% de esa ganancia es por el número de antenas que hay disponibles. O sea, las celdas, cuando empezamos en el 2G, en Barcelona había 20 antenas. Entonces, esas antenas tenían capacidad de 10 megabits. Y me estoy inventando un número, ¿de acuerdo? Vale. O sea, en el 5G, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos 2 millones de antenas. O sea, y es, hemos, y ganado, antena... hemos
0: ganado eh, velocidad por vía de conseguir más capilaridad, más número de antenas. Exacto, exactamente. Pero no ha crecido el pers... no, sí, sí, número de también, conexiones simultáneas que puede tener crecido, una antena.
1: También ha crecido. O sea, antes Pero sea, cuello la... de botella. 10 megas y ahora son mm, un giga por antena. Pero es que además tenemos... 5.000 uh -huh. antenas donde antes teníamos 20. ¿Vale? ¿Y por lo tanto.? ¿Que esto no nos fría la, la cabeza esto? Bueno, sí. las radiaciones buenas no son, <risa> pero tampoco se. Nunca se ha demostrado que va a que el nivel de radiación que te da una antena de una de telefonía móvil sea perjudicial nunca o sea no hay aquí ningún estudio justo
0: aquí, justo bueno, delante, de la pues,
1: pues <risas> uh, nunca se ha demostrado de acuerdo que eso sea perjudicial uh, para o sea es mucho más perjudicial un microondas que os fabrican con todo cariño en China de acuerdo y uh, y que bueno y que reparten uh, emisiones uh, por todas partes Vale, O sea, la razón
0: por la que no usamos todos satélite es porque hay una limitación en el número de conexiones por satélite.
1: Exactamente, como el satélite. Claro, ¿cómo haces para poner más antenas en una ciudad? Pues las pones más cerquita. Entonces, el satélite sigue estando, a pesar de ser un satélite de baja órbita, sigue estando a 500 kilómetros de distancia. Y tiene un, un scope, una, una, un haz de acuerdo de iluminación de 500 kilómetros de diámetro. Entonces, en esos 500 kilómetros de diámetro caben los mismos que en esa antenita pequeña que cubre una manzana de bachampla. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues que son los satélites son muy buenos en, en cobertura y malos en capacidad. O sea, nunca va a poder competir un satélite con la capacidad de una antena terrestre. O sea, ¿por qué? Y, pues, y
0: la forma de, de regular esto es vía subiendo el precio. Y forma, que las zonas
1: urbanas hasta, hasta ahora sí. no tengan la, la, la carga A, hasta ahora, de los satélites. ¿de acuerdo? O sea, hasta ahora, la forma de regular la demanda fuera del ámbito de los operadores móviles, o sea, fuera de las ciudades, era vía precio. Yo lanzó un satélite. Entonces, cojo el coste de satélite o divido entre el número de usuarios que puedo meter y este es el coste que me va a pagar el usuario. Porque da igual, como necesita, me va a pagar lo que sea. Entonces, ¿qué es claro. lo que nosotros estamos No tiene
0: alternativa. ¿está no tiene es alternativa.
1: Es cautivo. Alguien
0: que tiene una, una masía, una, una casa rural en medio de la montaña y quiere, necesita conectividad, ¿tiene que pagar...?
1: tiene que pagar lo que sea porque tiene que pagar. luego
0: me explicarás qué competencia tiene este espacio y cuántos bueno. satélites hay bueno. por ahí y cómo lo chocan unos con, otro, con los otros que es lo que me estoy preguntando
1: y entonces nosotros ¿qué es lo que hemos hecho? lo que hemos hecho ha sido o sea como el gran problema es el equipo de usuario porque nunca hay economías de escava lo que comentábamos antes un equipo de Starlink te cuesta 500 euros y, o sea uh -huh. son siempre muy caros nosotros empezamos al revés dijimos oye ¿cómo podemos hacer que el internet de las cosas exista Igual que existe dentro de las grandes ciudades. O sea, para que compares. O sea, los operadores móviles tienen cobertura en el 15% de la superficie del planeta. En el otro 85% no hay cobertura de los operadores móviles. Dentro de ese 15% de superficie hay 5.000 millones de cosas conectadas. Fuera de ese 15%, en el 85%, hay 5 millones de cosas conectadas. O sea, es un, es un ratio de 1 a 1000 la diferencia. Entonces, ¿por qué? Porque si tú estás dentro de la ciudad, tú tienes un equipo que tú puedes hacer tracking de tu perro uh, por 5 euros. Si tú estás fuera de la ciudad y quieres hacer tracking de tu, de tu vaca, ¿de acuerdo? Te cuesta 400 euros. Uh -huh. Entonces, ese es ya un motivo por el cual esa revolución, esa digitalización que pasa en las ciudades no está pasando en el resto del mundo. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos, no, lo que tenemos que conseguir es que el equipo de dentro de las ciudades, o de 5 euros, se conecte directamente a nuestros satélites. Entonces, cogimos ese equipo, vimos que eso que se tenía que modificar de software, porque para, que no, para que el equipo fuera mismo, sin tocar el hardware, ¿no? y uh, nos fuimos a un organismo que se llama 3GPP, ...para hacerlo más complicado, ¿de acuerdo? 3GPP es la organización mundial que certifica o que pone en marcha los estándares. Es el que inventó el 4G, el 5G, etc. etc ¿vale? Hace tres años entramos en la 3GPP y lo que hemos hecho ha sido modificar el estándar. Y ahora la nueva versión del estándar es compatible con, por primera vez en la historia... ...con torres de telecomunicaciones, las torres que ves que decías tú que tienes aquí delante... Y es compatible con nuestros satélites. Y es la primera... ¿Pero esto tenemos... un
0: móvil, mi móvil es compatible con, con tu satélite?
1: Entonces, tu móvil no es un objeto uh, de Internet de las Cosas. ¿Por qué esta distinción? Porque son dos protocolos diferentes. Porque el Internet de las Cosas es un protocolo que se inventó para, ser, para poder meterse en un equipo que vale 5 euros y que la batería durase 5 años. Entonces, Se tiene mucha menos necesidad es, es de mucho de batería. Es muy, 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 muy ligero. Todo. Es o sea, muy ligero. Es muy ligero en capacidad de proceso, en. Y es gasto un protocolo diferente. De batería, es un protocolo diferente. Entonces, ahora no es compatible tu teléfono con el Internet de las Cosas. Son dos cosas completamente separadas y, por lo tanto, tu teléfono no puede hablar el lenguaje del Internet de las Cosas. ¿Ve? Y
0: la llamada, esto ya es curiosidad, ¿eh? Pero sí. la, la llamada de emergencia.
1: Sí. Cuando estás
0: en la montaña y dices, no tienes cobertura, pero puedes hacer una llamada de emergencia, ¿esto por dónde va?
1: No, esto es porque tienes cobertura de tu operador móvil. O sea, tú cuando... Pero
0: no tengo cobertura normal para llamar, pero en cambio puedo hacer una llamada
1: de emergencia. Va, claro, tú eres de Vodafone, ¿de acuerdo? Entonces, estás en medio de la montaña y ni Orange ni la Telefónica tienen cobertura tú no puedes hacer una llamada de emergencia.
0: No. No No es satélite ni nada de eso. No, no es satélite de eso, que satélite, que
1: nada. Es simplemente que cuando tú no, estás en medio de la montaña y tu operador no tiene no, cobertura, pero sí que tienes cobertura de, de botón... entonces
0: bonfón, te dejan pasar. Él, te deja, él tiene obligación
1: de dejarte pasar porque es una llamada de emergencia. ¿no? Sí. Entonces, entonces, nosotros lo que estamos haciendo es esto. ¿Esto tendría
0: sentido? ¿Tendría sentido que en estos casos... ...pudiera llegar a pasar por satélite, ¿no? O sea, sí, Mira, la te, evolución de la humanidad debería ir ahí, ¿no? Te, te cuento,
1: o sea, pues vas muy rápido. <risa> ¿Eh? Entonces, uh, iPhone 14 anunció hace uh, unos meses que se podía conectar directamente a satélite para mandar ¿Vale? SOS, para mandar emergencias. ¿Eh? Entonces, nosotros que somos los primeros que estamos conectando en un protocolo estándar, directamente un equipo estándar a un satélite... Fuimos a ver los fabricantes de chips para teléfonos móviles. Uh -huh. uh, que son tres en el mundo, no hay más. ¿vale? Eh, principalmente. O sea, está Samsung, MediaTek y Qualcomm. ¿vale? Entonces, Qualcomm, Samsung Mi y MediaTek. Y MediaTek
0: Estos son los chips, las placas. Estos son los chips que antenas. tienes
1: aquí dentro, ¿de acuerdo? O sea, es un chip de estos señores. O vale. sea, el chip principal de un teléfono móvil. Que hace... Eh, el 70% de las funciones de un teléfono móvil. Tiene diferentes niveles, etc.
0: O sea, sí, esto es, va dentro
1: de... de, de va esto. dentro de
0: esto. Sería otra capa, vale, vale. Estos son los procesadores.
1: Estos son los procesadores. De, de esto es vale. como un ordenador. Sí. ¿no? Entonces, el chip principal que en nuestro teléfono son de estos tres señores. Vale. Entonces, nos sentamos con ellos y les dijimos exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Oye, yo sé que no soy banda ancha, pero yo creo que va gente que tiene un teléfono móvil, cuando está en medio de la nada tenía mucho interés en poder mandar un mensaje de texto.
0: Con la, la posición GPS, ¿no? Con la posición GPS. Porque si
1: no, solo un mensaje de. O simplemente, llego tarde a cenar. O eh, ayúdame, eh, que. Eh, y entonces sí, mandar la posición SOS, oye, por favor, ayúdame porque estoy aquí y me he perdido. Eh, bueno, pero cualquier cosa, o sea, los mensajes de texto es la, la comunicación básica a la cual todos estamos acostumbrados y es la más, uh, a más común hoy en día. Entonces nos sentamos con ellos y uh, su respuesta fue... Oye Jaume, si vosotros tenéis una estructura de costes... Que pueda disruptir el sector de las comunicaciones... Fuera de las comunicaciones de teléfonos móviles... Fuera de cobertura... Nosotros estamos dispuestos a hacer esa inversión. Le demostramos, de acuerdo, que nosotros podemos mandar... Un mensaje de texto desde cualquier punto del planeta... Por menos de un céntimo de euro. Y entonces uh, ellos han aceptado en uh, menos de un año... Tener disponible el protocolo de Internet, de las cosas que no tienen nada que ver con esto. O sea que será un añadido de software, no de hardware, a los teléfonos móviles. De forma que estos teléfonos móviles puedan directamente hablar con nuestra constelación y se puedan mandar mensajes de texto desde cualquier sitio sin tener cobertura de tu operador móvil. Sea para cuando estamos hablando de estos costes, no estamos hablando tan solo de emergencias. Estamos hablando de. Eh, Llego 15 minutos tarde de cenar. O sea, vas a volver a poner de
0: moda el SMS, ¿no?
1: Exactamente. Que, que en Estados Unidos, como sabes tú bien, nunca se ha ido. Es muy curioso. De Estados Unidos, la gente no tiene WhatsApp. La gente pero ah, bueno, tienen iMessage. Y... Sí. Pero eso, bueno, Facebook una, Messenger. Una, vez mandas, una vez puedes mandar mensajes de texto uh, Al teléfono móvil, da igual si es un SMS o es un mensaje de texto de WhatsApp
0: pero acuérdate de tener una composición de lugar en cuanto a satélites, ¿el sí. GPS
1: es otro satélite? El GPS es, un, es una constelación de satélites. El GPS es un satélite que es que solo es en una dirección. O sea, tu GPS, la gente dice, pero yo ya puedo saber dónde estoy. Sí, pero, o sea, contenedor, tú le pones un dispositivo GPS y sabe dónde está. ¿De acuerdo? Pero lo que le interesa es que os sepan en la central dónde está ese contenedor. Vale, Entonces,
0: manda el broadcast.
1: Exactamente. El GPS manda la famosa, la famosa ecuación de triangulación. O sea, ves varios satélites y dices... Por el ruido que oigo de este, estoy a, a 50 kilómetros. De este estoy a 700 y de este estoy a 300. Pues hago una triangulación y sé que estoy aquí. ¿Vale? Pero o sea, el, el satélite no sabe dónde estás. No, el satélite no sabe dónde estás. O sabes tú porque has, hecho, porque has escuchado varios... Y como has escuchado varios, has calculado que como estoy a distancia de este, de este, de este, pues voy a estar aquí seguro.
0: ¿Y esto de es las películas de James Bond, que te triangulan dónde estás y te persiguen? ¿Eh? ¿Cómo lo hacen? <risa> bueno, lo hacen tú, por el operador. Exactamente. Eso, no por
1: el GPS. No, por el GPS, tu teléfono móvil, ah. obviamente es un elemento, él sí que sabe dónde estás, y si tú hackeas un teléfono móvil, pues entonces puedes saber dónde está una persona. Y muchas Ah, bueno, pero, vale, pero tienes que tener conectividad Tienes con que el tener operador. conectividad con el operador.
0: Vale, o sea, la única solución de conectividad, si no hay operador, si no hay. Mmm, Anteo, la torre.
1: O si no hay torre es, vía, es vía satélite. Hoy en día hay otras soluciones, pero son muy caras. ¿Cuáles hay? ¿Qué? Pues bueno, tienes Iridium. Iridium es un operador clásico que tiene un teléfono móvil específico suyo. Que es este que tiene una exacto, antena? con su antenita o sí. su antenota, ¿de acuerdo? Y típico de los barcos. Típico de los barcos. Y que puedes hablar. ¿Cuál es el problema de Iridium? Pues que el teléfono móvil te cuesta muy caro y las llamadas, muchísimo peor. O sea, te cuesta. No es una llamada
0: para decir, oye, que vengo y a comer, ahora estar. No. Exactamente. A Pero no tú que que. Seas... Más
1: que la comida. Exactamente. exactamente. Da igual <risa> que se enfriara la comida y ya pediremos otro plato. Claro, claro, claro. ¿Vale? O, sea, o sea, esto es
0: una solución. Esto es una
1: solución. Esto la... es una solución. Tienes Govastar, tienes VayaSat, ah, tienes EuteoSat, tienes espasat y Spasat te ofrece soluciones de conectividad allá donde estés. ¿Qué pasa? Que tienes que instalar una antena parabólica, tienes que apuntar al satélite... ¿eh? Y es tipo Starlink. Es tipo Starlink. Y tienes que pagar... Lo que pasa es que Starlink ¿de acuerdo? está ofreciendo una cavidad nunca, nunca antes vista. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Eh, la latencia. O sea, el tiempo de respuesta. Starlink utiliza también satélites de baja órbita. Y entonces el tiempo... O sea, cuando un satélite está a 30.000 kilómetros de distancia... En que tú dices, digo, voy a... Quiero ver la página de Factoria. Entre que dices, quiero ver la página de Factoria, ese mensaje tiene que ir a 30.000 kilómetros, tiene que volver a la Tierra a una antena, y tiene que viajar dentro de Internet, y tiene que volver... Tal. Este, esto te cuesta físicamente 600 milisegundos. O sea, realmente un segundo y pico. Un segundo y pico, cuando tú estás navegando, es muchísimo tiempo. Y la sensación de velocidad es muy mala porque tú estás ahí, yeah. y clic. A veces clicas dos veces y dices, esto se ha, se ha quedado callado. ¿Eh? Entonces, Starlink tiene los satélites muchísimo más cerca también, están entre 500 y 1000 kilómetros, porque tiene varias capas. Y, y entonces, esa velocidad es de milisegundos que pues, emula una fibra de. Es como una, ancha, una banda ancha. Es como una banda ancha, es como una fibra óptica, lo mismo que tienes en casa. O sea, es lo que está haciendo Elon Musk en. En todos los ámbitos. Es absolutamente disruptivo. En el ámbito de los coches, obviamente, con Tesla. En el ámbito de los satélites con Starlink. Está rompiendo esa competencia. Muy difícil de competir con él en banda ancha. Ah. Pero la razón por la que
0: yo no lo tengo en mi casa es porque tiene un CAPEX, una inversión inicial de 500 euros
1: para el usuario final. Y, y, por, y la FIBA es mejor. No nos engañemos, ¿eh? O sea, la, la FIBA, FIBA es mejor todavía, no ¿eh? tiene competencia. La FIBA no tiene competencia. No, sí, Pero eso. ¿no va a cambiar eso? No, no. No, porque unos son medios compartidos otros son medios uh, exclusivos. La fibra que llega a tu casa solo es para ti. ¿Eh? La, el satélite, por mucha capacidad que tiene, ese medio es compartido. O sea, yo estoy dando internet de banda ancha a 100, 500, a 5.000. ¿De acuerdo? Entonces ese medio es compartido. En el momento que todos pedimos, yo tengo que repartir. O sea, tengo este tubo, tomo un poquito para ti, un poquito para ti, un poquito para ti. ¿Eh? La fibra es solo tuya. Entonces... ¿Y no nunca... hay una
0: innovación que se prevé a futuro que no. va es, a incrementar es que físicamente, muchísimo el número de
1: conexiones físicamente. Posibles. no no, es, no existe. O sea, y cada vez es mejor y cada vez... O sea, la única forma es tirar más y más satélites. Nosotros nuestra previsión es tener para 2025 256 satélites. Y dices, estos son muchos. Pero es que uh, Elon Musk tiene miles de satélites ya, Starlink. O sea, su previsión es llegar a 40 o 50 mil satélites.
0: Y con esto evita el, el colapso por número de conexiones.
1: Exactamente, con esto pues evita el colapso. El problema de, de más y de todas las tecnologías satelitales de baja órbita es que como te comentaba antes, tú tienes cobertura en todas partes y capacidad homogénea. Entonces, ¿qué es lo que está pasando de OMAS? ¿Qué está pasando? Que su principal uh, cliente, su principal mercado, obviamente es Estados Unidos. Estados Unidos... Como sabes, hay muchas zonas sin cobertura. O sea, en Europa somos unos privilegiados y aquí en Cataluña o en España muchísimo más. O sea, la, la fibra que tenemos aquí no existe en Alemania. O sea, ni en o sea. ni en Inglaterra, o sea, están muchísimo peor que nosotros, Aquí ¿vale? o sea, que hay una hay una por hay porque se ha invertido mucho, han venido mucho dinero de aquí invertimos mucho aquí invertimos mucho <risa> sin, <risa> sin economía que lo respalde, <risa> pero, <risa> pero, pero estamos contentos y, vale. y esto se aguantaba, ¿eh? no sé cómo, a <risa> veces o sea, me lo pregunto, ¿vale? Uh, vale. pero pero Estados Unidos no, Estados Unidos es un país mucho más extenso Uh, con una densidad de población mucho menor uh -huh. y hay muchísimas zonas donde no hay gráfica, donde hay muchísimas entonces Elon Musk ahí tiene un principal mercado qué es lo que está pasando Elon Musk que tiene mucho mercado en Estados Unidos y claro por kilómetro cuadrado tiene la misma capacidad en Texas que seguro porque tiene centenares de clientes de acuerdo por kilómetro cuadrado que en Ruanda que seguramente no tiene nadie ya. Entonces, ahí tienes un...
0: Pero es el mismo satélite, el de Ruanda que el de Texas. Sí,
1: es el satélite ese que da vueltas que te decía. Todos, todos satélites... Pero tienen... no tienen el colapso en el mismo tiempo. No tienen claro, o sea, cuando pasa por encima de Texas ya. sirve a 150 tíos, ¿vale? texanos que dice, oh my god, esto no tira. ¿vale? Y cuando pasa por encima de Ruanda, hay el exacto, el millionetis de Ruanda, que está ahí, o sea, qué bien que va esto de. Pero claro, pero no paga como 150, no. paga como uno. ¿Es, ¿eh? un de
0: de negocio, llegar, es un tema
1: de modelo de negocio. Es un tema de modelo de negocio. Podría monetizar esto. ¿no? De, en este momento, Ivonne, más que en Starwing, está quemando 5 mil millones al año. O sea, sigue quemando muchísimo más dinero del que ingresa ¿eh? y espera que en algún momento, o sea,
0: pero esto es una empresa privada y no tiene que dar esto es una empresa
1: privada no, no tiene que dar a...
0: aunque lo han criticado mucho pues para en Ucrania por ejemplo que bueno que dio porque, esto gratuitamente claro o
1: sea no, es Ivo más que todos conocemos el personaje o sea es uh, eh, es una persona pues muy controvertida o que está haciendo en Twitter es controvertido uh -huh. o, que, uh, o que hace con Stalin uh, uh, es controvertido. Pero es gente disruptiva que consiguen... Porque yo creo que es que me da absolutamente igual lo que piensen los demás. ¿Tú qué piensas de Elon Musk? Yo pienso que es un genio, ¿de acuerdo? peligroso o sea, ¿Por qué peligroso? ¿Por qué peligroso? Porque, bueno, porque lo que ha hecho en Twitter pues tiene... Uh, tiene... Uh, pues... Uh, tendencias ¿vale? de control de la información que no son buenas. O sea, está, está priorizando cuentas... O sea, ¿tú no crees
0: que quiere realmente hacer lo contrario? Flexibilizar o liberalizar el acceso a la comunicación sin sesgos, tal y como él dice.
1: Exactamente, yo creo que es absolutamente no. al revés. ¿Tú crees o sea, que quiere controlar hacia bueno, otro lado? Hacia otro lado, exactamente. Tiene... Eh, tiene sus objetivos personales que pasan por encima de... Y que además, es que además, no, no nos confundamos. O sea, no, no quiero decir que sean objetivos uh, personalistas, sino igual, él quiere cambiar la humanidad para mejor. Pero claro, su visión de ese cambio de humanidad para mejor... Uh, no. pues uh, siempre que se impuesta normalmente es difícil que sea no. acertada, o sea, hay que decir que, que es un sociópata un poco, o sea, que tiene una visión de la sociedad como sus viajes a Marte y la gente que trabaja con él, y yo conozco gente que ha trabajado con él, uh, pues bueno, obviamente es un tirano en el trabajo, o sea, trabaja mucho, bueno, hemos visto Hemos visto en Twitter, o sea, en Twitter exigió eh, oh, a gente que se quedase a dormir. Yo no sé si aquí se queda a dormir mucha gente por la noche, ah, pero... No, no mucha. Yo no... alguna vez. <ríe> <ríe> pero claro, pero no puedes exigir esto uh, a todo el mundo Entonces, y, Pero en Europa es verdad, esto no
0: está nada de moda
1: este, en Europa esto no está nada de moda exactamente, esto, en Europa esto no está nada de moda sino en, todo Estados lo contrario. Unidos, mira. en Estados Unidos es diferente pero no creas, claro, en Estados Unidos uh, uh, se trabaja o trabajan muchísimo a gente uh, de, con bajos salarios pero a gente de nivel medio alto o sea, los ingenieros yo no sé si hacen más horas que aquí, eh, o dudo yeah. O sea, el, el conductor de taxi, sí. Ese hace muchísimas más horas que nuestros conductores de taxi, con todo cariño. ¿De acuerdo? O el camarero. O sea, aquí un camarero es camarero y trabaja sus horas y hace su trabajo fantásticamente no. bien. ¿De acuerdo? Ahí es camarero, después sabe y se coge un, un Uber y se va a hacer cinco horas de Uber y a fin de semana está en un túnel de lavado haciendo no sé qué, o sea, secando coches. Bueno, hay camareros
0: que cobran una auténtica pasta,
1: ¿eh? Sí. En tips. Sí. Depende sí. de dónde y Sí, tal. Depende de dónde y tal, Pero sí. Es que... sí. Sí, sí, Bueno, esto sería otro paréntesis. Eh, Igual para otro momento.
0: Y me he quedado en, la, en el tema de las externalidades. O sea, en, en el mundo de las torretas, todo sí. el mundo puede montar una torreta.
1: Sí. sí Necesitas exacto. una regulación. Hay una regulación, pero tú puedes montar una torre, no es muy difícil. O sea, yo ahora puedo montar una torre. Sí, tú puedes montar una torre, tienes tus permisos. Pido un permiso, pero es, es fácil. Pero es fácil, es factible. O sea, nosotros en mi última compañía habíamos montado una torre en sitios donde no habían torres de... de, de o sea, yo de, ahora podría de montar de un Celnex. Tú podrías montar un CERNEX. Competir
0: contra CERNEX con, montando torretas.
1: Exactamente. Vale,
0: ¿y en, el, en los satélites cómo va esto? ¿Yo puedo, puedo poner un satélite en el espacio?
1: En los satélites hay una organización mundial que se llama ITU, International Telecommunications Union, que depende de, de Naciones Unidas y que es el que te da permiso de órbita y espectro. ¿Eso es nuevo? No, esto ha existido siempre. O sea, los satélites geoestacionarios que están alrededor de Ecuador, que decíamos a 30.000 kilómetros, ahí hay espacios ya asignados a cada uno de los diferentes... Bueno, tenemos que pensar que esto, el mundo satélite viene de un mundo absolutamente uh, gubernamental. O sea, no, antes no había, hace 30 años no había ninguna o muy pocas compañías no públicas de satélites. Por lo tanto... Naciones Unidas dijo, oye, España, yo quiero avanzar para ¿Sí? Televisión Española Internacional se vea en todas partes perfecto, mira, pues pon en este sitio tu satélite, así no está con los de México ni Uruguay vale, perfecto pues ¿pero ahí. qué sitio? ¿Eh? pues mira, o sea, tú tienes de un mundo Ecuador, 30.000 kilómetros pues ahí hay una, un anillo pero y no se mueve no, o sea, hay un anillo que está todo gira, una una, gira con una, la Tierra y se queda siempre ahí gira con la Tierra
0: no no se mueve tiene,
1: tiene propulsión para ir modificando ¿no? esos pequeños movimientos De acuerdo, Que puede generar para que se esté quieto en el mismo sitio Porque
0: si baja un poco le da a otro
1: ¿Verdad? Si baja no, porque en 30.000 kilómetros es la distancia esa que tienes que tener Entonces para abajo y para arriba es más Más arriba hay una órbita que es una órbita basura Que los satélites de todos geostacionarios geoestacionarios cuando acaba su vida útil Pues los tiran allá que ver
0: un montón de cosas. Esa ¿no?
1: ese es, el, ese es el, la distancia en la cual se compensa la gravedad de la Tierra y el efecto de acuerdo al alejamiento por, uh, uh, por la velocidad que tienen a la Tierra. ¿no? Entonces, uh, ahí están más o menos quietos. Por eso tu antena de televisión es que si no sería... O sea, o sea, si cada día tienes que estar buscando tu satélite con tu antena de televisión, sería jodido. Entonces, o ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver? O sea, tú enfocas? Cuando tú tienes televisión vía satélite, sí. es que últimamente se utiliza poco eso. Si no, nunca he hecho esto. ¿Vale? Bueno, pues, si tú miras los tejados, ¿de acuerdo? Sí. O sea, verás antenas de satélite. son antenas de satélite están quietas. Están apuntando Tienen a un Tienen que sitio. enfocar a
0: un solo sitio y ya está. Ya está.
1: Vas ajustas con unas... Y ahí pequeño. es por donde
0: pasa siempre el satélite. Y ahí
1: es donde está quieto el satélite. No es que pase, es que está quieto, es que gira con la Tierra, gira a la misma, misma velocidad. Esa es la gracia de la órbita geostacionaria. Entonces, esos espacios os asignó Naciones Unidas a través de un organismo que se llama uh, ITU, International Communications Union. Entonces, cuando tú quieres lanzar satélites en baja órbita, es exactamente lo mismo. Tú te vas a, a este organismo, Buenos días, señores. Yo quiero hacer esto, ¿de acuerdo? Y necesito que me den ustedes espacio a esta distancia de la Tierra. Entonces te hacen ¿Y se si paga ronda. o no? No. ¿Es gratis? Es gratis. ¿Es gratis? Bueno, mira. Vale. <risa> vale. Es muy difícil. Tienes que pagar un montón de consultores para ah, que te ves. ayuden a llegar allá. O sea, porque antes eran los gobiernos. Ah, pero una vez lo tienes, ¿de acuerdo? Pues ese tiene un coste menor. O sea, coste de mantenimiento. Pero es muy o sea, por ejemplo,
0: ¿cuánto puede costar ¿Eh? en consultores? O, y ah. en tiempo, Dinero y en, y ah, en tiempo. Tiempo,
1: tiempo muchísimo, en tiempo te puede estar dos años para... Dos años
0: para conseguir un para, sitio.
1: Para conseguir un sitio. Para poner un satélite. Para, en, en nuestro caso es hasta 500 satélites. Nosotros decimos, pedimos un permiso pedimos un permiso para, en una órbita de baja altura, de estos satélites, veo, significa low earth orbit, una órbita de baja altura, pues tuvimos... pues dos años haciendo documentación, ¿de acuerdo preparando documentos técnicos y legales para que nos autorizasen a tener ahora ya nos han dado OK el año pasado nos dieron OK y ahora ya tenemos permiso pues hasta 500 satélites para colocarlos en esa órbita que sabe
0: pero en la misma altura todas
1: en la misma ¿todos? altura todos sí nosotros tenemos una altura no, no
0: se no se, no se dan no hay colisiones entre bueno
1: hay un organismo que sigue todos los objetos volantes o sea, hay un organismo que te avisa... Bueno, otro ejemplo del de personaje que hablábamos antes. Tú sabes que hay la Estación Espacial Internacional, ¿de uh -huh. acuerdo? Donde van los astronautas y están ahí unas semanitas y después vuelven haciendo experimentos. ¿Vale? Es, eso, la Estación Espacial Internacional, también está a unos 400 kilómetros de distancia y órbita alrededor de la Tierra, da vueltas. Entonces, uh, la última hace unos meses recibió un aviso a, Internacional, a Estación Espacial Internacional que uh, había un satélite de Elon Musk, un satélite de Starlink en una posible órbita de colisión o sea, ¿vale? o sea, tú te avisas y dices oye, tienes una probabilidad del tanto por ciento de que haya una colisión, siempre son pequeñas pero por si acaso uh, te apartas. ¿Quién ¿vale? se aparta? Entonces, claro, el satélite Hola. le dijo, dijo, llamaron a Elon Musk bueno, a Starlink, y, oye Starlink, este satélite tiene, pues, de covisión, dijo, yo echo mis caucos y eso no pasa. Y obviamente se apartó a Estación Espacial Internacional, porque dijo, bueno, pero por si acaso, yo me quito de en medio. Evo, sea, bueno, más no se aparta. Eva más no se aparta. <risa> Él tiene sus caucos, ¿de acuerdo? Son mucho mejores que cualquiera de los dos y que además es posible que o sean, Dice, yo no me aparto. Si te quieres apartar tú. ¿Pero y luego si, si le da qué? Pues si le da, se va a tomar por saco. Porque, claro, ¿Quién o sea, de los dos? ¿La o sea, estación o...? Los, o dos, la... los dos, claro. o sea Piensa que son objetos que van... Los satélites que nosotros lanzamos van a una velocidad de 25.000 km por hora. Entonces, aunque sea... Los satélites de OMA son satélites más grandes que los nuestros, pero son pequeños. Son satélites que deben pesar pues, unos 100 kilos Pues imagínate una lavadora a 25.000 km por hora... Uh, el impacto que puede tener, o sea, no queda ni, ni el apuntador en la estación espacial internacional, o sea, no queda ni, no ni los restos entonces, uh, obviamente no. bueno, hace unos meses, se ha hablado muy poco, pero hace unos meses pues hubo un accidente en la estación espacial internacional, hubo una partícula no se sabe de qué tamaño, pero biométrica, que chocó contra uno de los, uh, uh, de los cohetes que estaban estacionados e impidió el uso de ese cohete para volver a la estación internacional. Sí. ¿Y esto no va peor con tanto sí, satélite y no. tanta historia? Sí, lo que pasa es que cada vez está más regulado. O sea, así como antes no había, ningún, había muy poca regulación, porque al final todas, todos éramos amigos y estábamos ahí, más, los mismos que están en las Naciones Unidas, los países, ahora cada vez hay más empresas privadas que están lanzando objetos y por lo tanto se tiene que regular por ejemplo, ahora ha habido la regulación de la FCC, que es el organismo regulador americano, que es al final aquí quien manda son los de siempre, ¿no? eh, que te dice que cuando un satélite deja de funcionar tú tienes que tener propulsión, propulsión suficiente, o sea, los satélites tienen o sea, un cohetito, ¿de acuerdo? que os mueves para ponerlos en su sitio. Uh -huh. Tú tienes que tener propulsión suficiente para volverlos a o hacerlos caer, ¿de acuerdo? dentro de la atmósfera y que se destruyan no llevarlos a donde hay toda la basura porque es que si no se quedarían ahí años y años dando vueltas. Pero no
0: hay un sitio de basura
1: para los geostacionarios, para os de baja órbita no. os de baja órbita hasta ahora qué se hacía, os dejabas allá muertos, o sea, desconectados, porque ya no estaban cayendo. Y acaban cayendo, pero tardaban 25 años a veces. Entonces, porque claro. la gravedad no lo es sí, a esta por, altura sí, no afecta poco. Entonces, van cayendo, van cayendo, van cayendo, hasta que, en el momento que entran en, en la atmósfera, pues se destruyen y tú ves como una... ¿Y, y la,
0: Rusia y China eh, pasan también por el aro de, de, no, la, de la
1: ONU? No, el problema es China. O sea, el problema principal es China, eh, porque Rusia, pues, eh, en su momento fue una... ...una potencia espacial... ...fue el primero en
0: mandar un satélite...
1: ...fue el primero en mandar un satélite... ¿No? El Soyuz, eh, Soyuz o ...con o la Soyuz Sputnik, que es la nave... O... ...de acuerdo, mandaron Sputnik... Mm. ...ahí... Eh, que, que, ...que fue la gran... ...o sea, el único motivo por el cual llegamos aún... ...hace 50 años... Eh, ...fue porque había competencia entre Rusia y Estados Unidos... ...a ver quién llegaba antes... El, tal como dices tú muy bien... ...el primero... ...los dos equipos, eh, es muy divertido la historia... ...o sea, los dos equipos, tanto ruso como americano eran equipos que venían uh, de, de Alemania de Alemania nazi o sea, Alemania nazi estuvo a punto de ganar la guerra gracias a las bombas V2 que eran cohetes teledirigidos que desde Alemania bombardeaban Londres entonces el conocimiento que tenía Alemania en ese momento de la tecnología de cohetes de la tecnología espacial no lo tenía nadie más en el mundo, entonces cuando uh, ganaron rusos y americanos a la segunda guerra mundial uh, se repartieron los, uh, los científicos alemanes, unos fueron a, uh, a Rusia y los otros fueron a Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos se inició un proyecto para... ¿Y los
0: científicos siguieron ahí trabajando como que nada? Sí,
1: sí, sí. sí. ¿Unos en Rusia y otros en Estados
0: Unidos? Y otros
1: en Estados Unidos, porque eran demasiado valiosos para, para pensar si habían hecho algo bien o mal. ¿vale? Entonces, los metieron en Estados Unidos y entonces intentaron... De... Estados Unidos dijo no 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 podemos el primer cohete no puede ser avanzado por un uh, científico alemán tiene que ser un científico americano de acuerdo y, uh, y avanzaron intentaron avanzar varias ocasiones de acuerdo a uh, un satélite una con tecnología americana y pues ganaron los rusos que avanzaron el sputnik y el último intento que hicieron de acuerdo uh, fue uh, con una nave cuyo nombre ahora no recuerdo ¿eh? Y, y, y se levantó dos metros. El satélite se cayó del cohete de acuerdo de medio de estrozado fue rodando hasta donde había unos contenedores. Y el titular del, del Time fue uh, Rusia uh, Sputnik, Estados Unidos Kataputnik. <risa> y después ya decidieron que pasaban de su tecnología, que cogían la tecnología de los alemanes, que es el que diseñaba Pogo. Y se fueron a la Luna. Y se fueron a la Luna. Que fue una heroicidad o sea, porque peligrosísimo um, peligrosísimo, obviamente se fueron, eh primero de fueron confirmas que fueron, eh <risa> hay gente que lo pone en duda <risa> fueron allá ¿no? ¿Eh? y en varias ocasiones, además y luego nunca más y luego Pero nunca una razón, más nunca más pues, bueno, porque no había ningún es decir, que no había ninguna razón económica para seguir yendo o sea eh,
0: no se puede instalar nada ahí en la luna,
1: eh ahora sí Ahora vamos a volver, o sea, volvemos a año que en dos años, 2025, volvemos a Luna para establecer los americanos. Ah, vale. Entonces, vamos. Y... Bueno, está, uh, sí, no, los yo... Los amo, humanos. Vale. Los humanos, exactamente. Vale, vale. <ríe> sí, ¿no? Estamos abriendo muchos paréntesis, pero es que es muy sí, interesante. Sí, sí, es que no, o sea, uh, ya que nos da la cena hoy. Entonces, volveremos a una 2025 para establecer una base permanente. O sea, eso significa que vivirá gente cada vez más en la luna, porque ahora hay un interés. Hay muchos minerales en la luna, ¿de acuerdo? Hay Así. minerales en asteroides, hay mucho, hay mucho por explorar eh, y mucho por uh, explotar. Entonces en este momento el interés de la luna vuelve a ser, y esto es un primer paso, Elon Musk, o sea, Elon Musk tiene, como decíamos, los, uh, Twitter famoso, tiene los coches Tesla, tiene la, la constelación Starlink y tiene los cohetes SpaceX, Ah. y tiene neuralink que es otra y otro tiene neuralink que es otra, uh, sí. otra paranoia suya entonces con los cohetes spacex su objetivo final es colonizar marte o sea es sí. que vayamos a vivir a marte
0: que no. seamos una, una especie multiplanetaria. Exactamente. Es
1: como lo, lo expresan. ¿no? Exactamente. exactamente Entonces, uh, ese es el, eso es un primer paso. O sea, si queremos ir a Marte, vamos a tener que hacer dos viajes. O sea, un viaje comparada. O sea, vamos a tener que ir hasta una, entonces en alguna parar y ahí ir a Marte. Porque uh, lo que cuesta vencer el campo habitacional terrestre gasta muchísimo combustible que no daría después para llegar a Marte entonces lo que tenemos que hacer es primero vas a una y cambiamos de autobús y nos subimos en otro vehículo que es el que nos va a llevar a Marte en ese viaje que además es un viaje pues que dura mucho tiempo y que solo se puede hacer una vez cada dos años ¿tú irías a Marte? Yo iría a espacio seguro a Marte pues porque además una vez vas tienes que dar dos años no puedes ir volver porque solo está cerca de la Tierra una vez cada dos años, por las órbitas. Sí. Eh, que entonces tienes que ir allá, quedarte dos añitos como mínimo, o cuatro, seis, ocho, más que quieras. Ya haces ahí dos años. Eh? Y, y además con un clima bastante, uh, uh, bastante poco agradable, con lo bien que estamos aquí en Barcelona.
0: Para acabarte de preguntar, ya que te tengo aquí un experto en ese tema, o sea, el tema de, de Rusia y, y, y China, ¿no? Dices que no China no pasa por el aro, ¿no? con lo cual puede tirar... Sí. Eh, satélites en cualquier momento, con lo cual puede observar el mundo en cualquier momento. Lo
1: está haciendo, sí.
0: ¿Por qué le dan tanta importancia que un globo pasa por
1: encima de Estados Unidos cuando bueno, realmente tiene los satélites? A ver, como más uh, o sat en observación... Hemos hablado de telecomunicaciones, de la importancia de que los satélites estén cerca en telecomunicaciones. En observación de la Tierra aún es más obvio. O sea, si tú tienes una cámara fotográfica con una una venta de aumento, como más cerca está la Tierra, más detalle puedes ver.
0: Pero en 400 ¿Eh? kilómetros es muy, muy lejos.
1: 400 kilómetros es mucho más lejos que un globo que va a 100. Entonces tú puedes observar, de acuerdo, muchos más detalles, por eso es importante... Por eso
0: les preocupó tanto,
1: tanto a los americanos que hayan globos. A 100 en vez de
0: 400.
1: Exacto. globos ha habido siempre, ¿de acuerdo? Y seguirá habiendo porque hay muchos globos de, de temas científicos que te, y que además no puedes controlar. Un satélite uh, o colocas en una órbita y se está quieto. Un globo uh, de este tipo va según las corrientes uh, vale. de viento.
0: Vale. Tengo mil preguntas. ¿eh? O sea, la batería, por ejemplo, sí. ¿cuánto dura? ¿De un satélite? ¿De un
1: satélite? Bueno, tienes paneles solares. Vale. Por lo tanto, cuando está... Tienes zonas de show y zonas de sombra. Entonces, cuando está en la zona de show... Carga. Carga. Y cuando está en la zona de sombra, pues... se o sea, tira, toda la vida. Tira Simple. las baterías. Bueno, las baterías tienen un número limitado de carga descarga. O sea, los satélites que nosotros tiramos tienen una vida útil de cinco años. Vale. Y en cinco años... No, tampoco es mucho. Pero es perfecto para el mundo de las telecomunicaciones. Porque hasta ahora, los satélites geoestacionarios que comentábamos antes, eran satélites que tardaban entre 5 y 10 años en construirse, y que duraban entre 15 y 20 años. ¿Y ahora? Entonces, esto en telecomunicaciones no tiene ningún no. sentido. O sea, imagínate que diga no, próximo teléfono voy a tardar 5 años en diseñarlo y te va a durar 20 años. O sea, no, o sea, no, muchas gracias. Entonces, los satélites de baja órbita son mucho más pequeños mucho más fácil es de, de fabricar mucho más rápido o sea nosotros un satélite lo fabricamos en nueve meses o menos incluso en seis meses y los satélites duran cinco años eso te permite cada cuatro o cinco años estar renovando tu tecnología seguramente ha cambiado en cinco años exactamente o sea, ya va bien. Un, ya va bien. Un horizonte ya va bien. Nosotros iremos lanzando, como te comentaba, en 2025 256. Eso vale. significa que en 2026 lanzaremos más. En 2027 empezaremos a cambiar los primeros. En 2028 cambiaremos los segundos. Es una red hasta que será 500? ¿no? Hasta 500. 500. vivos. Vivos. Luego, una vez ya están, tiempo. después de 5 años ya no cuentan. Ya no cuentan. ya entonces lo hacemos entrar en órbita. Lo y, haces caer. Exacto.
0: No puede caer encima de alguien. <risa> es que preguntas como Depende, muy básicas, depend ¿eh? Pero... Depende del
1: tamaño. Nuestros satélites son pequeños y se queman, eh, se quedan en objetos o sea, ¿no? o sea, que se queman completamente. ¿De acuerdo? Un cohete, sí. O sea, bueno, había o sea, una estación espacial internacional. Cuando se caigan a Tierra, se va a tener que calcular para que se caiga en el océano, porque no se va a destruir completamente en la entrada a la Tierra. Bueno. Y no queda ¿Cuánto mucho vale para un, eso? un satélite? A alrededor de un millón de euros.
0: Un millón de euros cada satélite. Cada satélite. Que es caro, ¿eh? Sí. Ha sido
1: 156. Ya ha sido 156. Es mucho dinero, pero es que el mercado... Luego el ya está, mejora.
0: una vez está ahí, ya está. No,
1: no cuesta sí, dinero. Ya, exactamente. esas es ventajas O sea, tiene son compañías de mucha inversión inicial, pero después, ¿de acuerdo? Con levitas de 70
0: y 80%. ¿Y cuando, en cuánto tiempo lo amortizas?
1: un satélite depende, de... depende. bueno claro.
0: porque lo puedes saturar fácil por lo que dices el, el, o sea, a ver la... en plena saturación ¿cuánto tiempo lo amortizas? en plena saturación en menos de un año en, en menos seis de un año. meses ¿y cuántos clientes son para saturar un satélite?
1: para saturar. bueno nuestros clientes ay, nuestros satélites tienen millones de mensajes al día el problema está en lo mismo que decíamos o sea, no antes no calculas
0: por número de clientes sino por mensajes
1: exacto sino por mensajes o sea el problema está en que uh, si yo pudiese que toda mi capacidad estuviese donde la necesito, eh, eso sería un número, pero ¿qué pasa? Que el uso de ese satélite, cuando pasa por el Polo Norte, yo tengo capacidad de mandar mensajes, pero ahí no voy a hacer nada con esa capacidad. No hay nadie ahí. Hay mucha capacidad. Con un sensor. <ríe> exactamente, o <el> pingüinos. Sí. <ríe> Entonces, hay mucha capacidad no usada. Entonces, yo lo que tengo que hacer es calcular, ¿de acuerdo?, para que esta compañía... Uh, que está atendiendo un mercado que en este momento no tiene solución, que eso es lo más importante. O sea, estamos yendo a un mercado que hoy en día son equipos de 400 euros. No sirve. O sea, tú no puedes conectar un contenedor que te cueste 400 euros el equipo porque entonces no conectas, que es lo que está pasando ahora. O agricultura o ganadería. Entonces nosotros estamos... Imagínate el mercado que existe ahí fuera, que nosotros, nosotros empezaremos la fase comercial 2024. O sea, ¿todavía no tenéis ningún cliente? Ah, aún no hemos empezado a facturar nosotros. Creamos la compañía en 2018. ¡Ostras! Fuerte esto, ¿eh? es, es una compañía súper intensiva en capital inicial.
0: O sea, ¿qué habéis veis, qué veis hecho durante todo este tiempo? No. ¿Construir satélites?
1: <risa> sí. Y desarrollar la tecnología. Y conseguir papeleo. ¿Quién? Y conseguir papeleo. No. O sea, prepararlo todo para el primer, Q, primer trimestre de 2024. ¡Madre entrar, mía! ¡Clic! Encender las luces... ¿Vale? y pueden empezar a facturar a estos clientes que necesitan el servicio. Entonces, nosotros el año pasado, nuestra previsión de ventas es en 2026, nosotros hacemos un revenue share con los operadores móviles, o sea, compartimos ese ingreso. Yo digo a Telefónica, Telefónica es uno de los primeros que ha firmado. La Telefónica Oye, cuando tus clientes estén fuera de cobertura, con el mismo equipo que tienen ahora, se podrán conectar a mi constelación. Ese más que les vas a cobrar por tener cobertura en todas partes, vamos a medias. O sea, es, es así de, de simple modelo de negocio, pero de efectivo, porque claro, hay operadores móviles ahí en todas partes del mundo y todos tienen un montón de clientes que están a ratos fuera de cobertura.
0: ¿Por qué medias sino 40-60 o 30-70? ¿Eh?
1: Bueno, bueno, hemos intentado, tenemos de todo, pero en general ah, es al 50%. Ah, ¿no? o sea, entonces ellos ponen los clientes, ponen la atención al cliente, ponen a facturación, el bad debt, y nosotros vale. ponemos la conectividad. ¿Vale? Vale. Entonces, eso es lo que nosotros estamos cerrando. Estamos ya en más de 50 países con contratos marco. Que con operadores. con si operadores. tenéis a alguien
0: visitando operador por operador y
1: consiguiendo acuerdos. Y consiguiendo acuerdos. ¿Vale? Hay una patronal de los operadores que se llama GSMA, que es la que organiza el mobile aquí en Barcelona es una ¿eh? ¿no? Sí, es donde están de operadores de todo el mundo, de operadores de todo el mundo, vale. y somos la única compañía de espacio que está en la GSMa, o sea que puede firmar acuerdos de roaming exactamente igual que cuando viajas al extranjero, pero para zonas no cubiertas. Entonces ¿y solo para IoT? Y solo para IoT, inicialmente, como hemos comentado antes, más adelante será también para teléfonos móviles, pero en el momento solo para ¿pero IoT. para SMS? Para sí, para mensajes de texto. WhatsApp, SMS... O que no sea. para ver Netflix. No para ver Netflix, ni para mandar fotos, ni... Bueno. ¿Vale? Entonces, nosotros la, nuestra previsión de ventas es 2026 tener una facturación bruta de mil millones de euros. ¿Vale? Esto hace
0: un salto brutal, ¿no?
1: Exactamente. Y, y que será una facturación neta de 500 millones.
0: O sea, Pasaremos de cero... ¿Será, ¿Será facturación neta? O sea, es margen, es margen 500 millones 500 de millones, nos quedan bueno, 300 que la Nos
1: quedan 380 de, de vida
0: Vale, pero sí. lo, los costes operativos son propiamente la amortización del satélite
1: No, está por debajo de vida eso Los costes ah. son operaciones, gente, claro Pues vale. estaciones y... de tierra O sea, tengo que tener una antena Que cuando pasa el satélite baja información a esa antena de tierra o sea, son.
0: Y, vale, y si calculas el margen con la amortización, porque, porque claro, si tu, si tu negocio es un negocio de costes fijos y de satélites, sí. es muy importante la
1: amortización, ¿no? Sí, General, o sea, en ese momento, ¿de acuerdo? Si estamos en esa facturación, generamos un cash flow espectacular. O sea, ¿Espectacular? Ya. ¿Tipo 20%? ¿10%? ciento tipo, tipo 40%. ¿40%? No,
0: hombre, no, si me has dicho que. 40% es venta neta. 40% sobre ventanilla. Vale. O sea, es un muy buen negocio. Si todo esto funciona. Si todo es muy esto buen funciona,
1: es muy buen negocio. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho riesgo. Porque, claro, o sea, aquí. ¿Qué puede ir mal? De momento vas metiendo pasta y dices, bueno, pero esto va a funcionar o no. No sé, sigue metiendo pasta. O sea, ¿por qué? Ah, pero tampoco hasta. tanta pasta, ¿no? Porque has levantado. No, hemos eh, levantado muy poco de momento. 12, 13 millones de euros. Exacto. Más. Uh, autoconvertible que estamos haciendo ahora y ahora estamos cerrando una serie B de acuerdo de 100 millones de euros.
0: Ah, ahora ya nos... sí, ahora sí, exacto.
1: Ahora sí, ahora, ya sí, ahora ya estamos hablando de pagos mayores que es lo que nos va a permitir avanzar de acuerdo esta segunda avanzar la constelación. Hasta ahora era un satélite el que lanzamos el sábado ¿de acuerdo? son satélites ¿el
0: sábado la... lanzasteis un satélite? exacto lanzamos un satélite ah, pues explica eso no, ah, no lo sabía
1: <risa> no, no lo sabía sí, sí el sábado con SpaceX vale lanzamos uh, el primer satélite del mundo 5G o sea que se lanzó ¿de acuerdo? desde desde la base militar de Badenberg en California ¿y eso para qué? eso para para empezar a conectar objetos o sea para, este primero es para demostrar la tecnología vale acuerdo? Entonces, en octubre lanzamos cuatro más.
0: ¿En octubre de este año?
1: En de lanzaréis
0: este año. en el futuro. ¿eh?
1: Exacto, lanzaremos cuatro más.
0: Sí. ¿De momento tenéis uno? O sea, no, ya tienes uno.
1: no, teníamos uno ya que lanzamos en marzo de 2021. Vale. Que es puramente experimentado. ¿Con SpaceX también? Que, no, este lanzamos con Soyuz, con los rusos, que en ese momento aún eran amigos. Vale. Ahora ya no. Mabe, en ese momento aún se podía avanzar con, con Soyuz.
0: ¿Y por qué conseguís con SpaceX en 2021? Porque, ¿Era más barato?
1: Porque era más uh, cómodo. Uh, Soyuz eran muy, uh, uh, se adaptaba muchísimo a nuestras necesidades y SpaceX es más un autobús que sabe cuándo sabe y, y, y si no estás te, te, te pierdes. ¿no, eh? o sea Soyuz en ese momento eran los dos únicos sistemas fiables de lanzamiento y siguen siendo. Lo que pasa es que Soyuz ya no está en el mercado, ¿no, eh? los rusos y ahora solo queda algo más que aún más es el único sistema porque los europeos, Qué ¿eh? los europeos teníamos Ariane ¿y ahora? y ahora los últimos Ariane que son los Vega están teniendo muchas dificultades entonces hasta que no encuentren hasta que no echen un poco de rodaje en esos temas hay mucho riesgo y había otro que era Virgin Virgin tenía un sistema de lanzamiento de, de satélites desde aviones pero entró en bancarrota el mes pasado y por lo tanto cierra
0: ¿Cuánto vale enviar un satélite?
1: Pues uh, depende del peso. Va por peso, como las patatas. Bastante. Va más caro, pero uh, entonces uh, tú, uh, el satélite este que nosotros estamos lanzando, que tiene, es muy pequeño, que tiene un peso de unos 10 kilos, pues te cuesta 100 y pico mil, entre 100 y 200 mil euros.
0: Ah, tampoco. Bueno. No. ¿Cuesta un millón de euros y un 10-20% de esto? Además,
1: Exacto. En, en logística de Bien. mandarlo ahí. ¿Y luego lo
0: de, los deja, como los deja ahí en el espacio y cada uno se coloca?
1: Sí. Eh, con, este, como es un solo, ¿de acuerdo? Mientras lo deje a la altura que toca. ¿Pero cómo directo. lo deja a la altura que toca? ¿Qué? Pues, eh, o sea, el cohete sube, ¿de acuerdo? Entonces avanza. Lo puedes ver en directo, además. Eh, los SpaceX tienen una cámara que te dicen. Ah, nuestro nombre es Satellit, pero uh, como estamos mucho fuera, es SATEO IoT, ¿de acuerdo? Entonces dicen SATE IoT Zero ejected y ves, puff, tu satélite que se que En sea, la altura exacta se eject y sale. Exacto. Que se abeja del cohete. Entonces ahí empieza a dar vueltas a la Tierra. Entonces, los cuatro que vamos a lanzar en octubre, uh, como queremos que sean un plano orbital y que estén separados de forma homogénea. Porque, claro, no sirve que pasen los cuatro de golpe. Yo quiero que pasen uno y después otro, después otro. Y con... Ah, ¿de acuerdo? Ahí avanzamos en el cohete y ponemos una nave dentro del cohete. Entonces, el cohete avanza una nave que después va posicionando satélites en su sitio. Y eso es más caro. Eso es tiene más pinta caro. de más caro. <risa> eso es más caro. ¿Y qué pasa con la <risa> nave? Luego luego entra en atmósfera y se destruye. Ah, sí. sí. O sea, aquí se destruye todo. Aquí. No, no poco sostenibles ¿eh? bueno, bueno el más sí.
0: sostenible con Elon Musk eh, que, sí. que puede
1: volver el cohete eso es muchísimo más sostenible claro. muchísimo más sostenible y eso que lo he hecho ha mucho hecho mucho más barato y eso que ha hecho mucho más barato se hemos reducido ya a una décima parte el coste de lanzar un satélite y con el nuevo cohete que intentó lanzar este lunes no sé si lo viste o pasaban en directo
0: ni pierdo ah, muchas bueno. cosas por lo que veo <risa> <risa> ¿Qué pasó?
1: Pues no, que de momento no... Hubo una válvula que falló entonces se canceló el lanzamiento. Es que se cancelaron muchos. Nosotros, cuando lanzamos el sábado, era el cuarto intento. Extra. O sea, había hecho un intento el domingo de Pascua que, que cancelaron dos días antes. Después hubo otro intento el lunes, otro intento el miércoles, ¿de acuerdo? El último intento viernes que cancelaron. O sea, estábamos todos ahí ya con la botella de cava preparados. ¿no? Ya 28 segundos de lanzamiento... Dijeron. Uh, ¿Por qué? Uh, las palabras clave. Hold, hold, hold. ¿Ah, sí? y, uh, se canceba por tiempo. Por el viento. Por el viento. ¿Eh? Sobre todo por, el, por eso que decías tú. O sea, tú has visto aterrizar la parte principal del cohete. Sí. ¿De acuerdo? El aterrizaje, el viento le perjudica muchísimo. Entonces. Uh, y por Parece qué? un milagro,
0: ¿eh? Cuando lo ves ahí
1: que sí, aterrizando sí. en medio de un. Que se cae, pf, está ahí cayendo y. Sí, sí, es increíble. Quac, y se aterriza. Pues. Uh, y el y el domingo ahí, finalmente el sábado pues ya pudimos avanzar y ya de hubo pues avanceamiento definitivo que sí abrimos el champagne sí, la champagne. <risa> ¿Eh? champagne, si te conectas a linkedin verás que no solo abrimos sino que os repartimos de ahí? Eh, exactamente <risa> como vale. auténticos juguancs vale. ¿Eh? disfrutamos de un momento entonces uh, y este lunes intentó avanzar que es un cohete mucho más el cohete más grande que se ha hecho nunca y que puede tener una capacidad de transporte pues uh, que es uh, pues, entre 5 y 10 veces la que tenían ahora, y que también se aprovecha tanto la parte principal como cohete, y por lo tanto se va a reducir. Están hablando de una centésima parte el coste. ¡Ostras!
0: O sea. Aquí hemos, hemos visto emprendedores que están en tu sector y que nos han picheado un concepto diferente de lo más. No es un cohete más grande, sino un cohete más pequeño. Mini cohetes uh -huh. que pueden llevar pocos satélites, dejarlos y vuelven también, bajan sí. también. Pero es, mucho más pequeños.
1: Es el concepto de... Aquí en España tenemos una compañía, se llama PVD, que está haciendo... En Valencia,
0: ¿no? O, sí, ah, no, en Euche, ¿no? Alicante, sí. No, Icante, en Elche, sí. Sí. Bueno.
1: Ah, no sé, si estuviste con Raúl, vale. ah, no. Fue otra compañía. Vale, pues, pero que hacen lo mismo. Vale, pues estos hacen cohetes pequeños... ¿no Arcadia acuerdo? Space, creo. Vale. Ah, ¿No te suena? No. Ah, y que... Y que, pues, a, pues, hacen, bueno, los cohetes... ¿Qué, ¿Qué es lo que te permite un cohete más pequeño? Pues más flexibilidad. Y quiero que me coloques el satélite ahí. Claro, más avanza su un... y, y si tú estás en la órbita que, que él quiere ir, pues va perfecto. Pero si no, pues es lo que hay. Por eso necesitas esa nave, esa segunda nave que te posicione tu cohete, ahí, tu satélite en, en su sitio. Y si Ajá. tienes que cambiar de pan órbita aún, es más difícil. Con cohetes pequeños, tú es tu cohete y por lo tanto es tu coche, no es un autobús y vas donde tú quieres. Vale. Hay mucho futuro. La industria del espacio se está, está cambiando muy rápidamente, se está revolucionando y, y va a pasar como la industria de Internet. O sea, va a ser una, uh, un sector que va a revolucionar la manera en que vivimos seguro. O sea, por todos los temas de imágenes, todos los temas de telecomunicaciones todas las aplicaciones nuevas que están apareciendo para hacer que, que muchas cosas que hoy no nos imaginamos pues sean posibles. ¿Tú
0: por qué? por qué empiezas este negocio?
1: ¿De qué te viene? Bueno, yo mi última compañía era una compañía de Internet vía satélite, o sea, de banda ancha. O sea, ahí hubiese competido con, con más con Starlink. O sea, lo que pasa es que nosotros lo que hacíamos era comprar, empezamos comprando paquetes y vendíamos. Acabamos comprando capacidad de satélite, esta capacidad de algún satélite, de un último satélite que avanzó es Passat. ¿vale? Y revendíamos esto a, a usuarios finales Entonces yo sabía de esa compañía en 2017 y, y en 2018. El espacio obviamente es apasionante uh, para un ingeniero de telecomunicaciones. Uh, ¿vale? Es uh, al final uh, poder hacer una uh, una constelación, una una red que cubra todo el mundo y que cambie pues, la manera de, de comunicarse en todas partes, pues es un proyecto uh, que, que, uh, que emociona y que, y, y que tienes ganas de hacer, o sea, que no, no puedes, o sea, es el, es el proyecto definitivo. ¿Vale? Pero no, no todo el mundo se atreve a montar un negocio de cohetes. Una cohetes. <risa> No, no, porque además, claro, requiere pues eso, muchísimo capital inicial, claro. mucha tecnología, tienes que tener. Pero nosotros, o sea, yo he tenido la suerte de que uh, en, a lo largo de mi de mi trayectoria uh, de, uh, en diferentes startups que he ido montando, pues he ido conociendo a gente que me ha ido siguiendo bueno. y vas construyendo un equipo uh, que dices, con este equipo me atrevo a hacer eso. Yo hace 20 años no hubiese podido hacer eso porque no tenía el equipo que tengo hoy. De, tanto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista de regulatorio. O sea, todo esto uh, es el que, el que me ha ayudado a decir, es que o podemos, o que nos ha ayudado. O sea, porque al final es el equipo que dice, oye, vamos hacia, uh, nos, nos metemos en esto, uh, pues uh, creemos que o podemos ¿Tienes hacer. ¿Tienes cofundadores? Sí, tengo cofundadores. Tengo el CTO, que es cofundador, uh, Marco. Uh, el CFO, que es cofundador que también estaba conmigo en mi otra compañía, Neurona. Y, uh, ¿Tú eres el mayoritario? Yo soy el mayoritario, yo soy el mayor accionista.
0: ¿Y también el que metes más dinero?
1: Sí, también el que meto más dinero.
0: O sea, tú empiezas como, como trabajando como director comercial, director de proyectos, montas una compañía que es Tecnotrend, se la vendes a Rico después de siete años, líder en videoconferen videoconferencia en España, por lo Exacto. que veo, ¿no? Luego monta, montas eh, Cidec
1: Multimedia tres La compañía años. que cerramos sí. Tech Force, con Fuerzas de venta para Empresas tecnológicas Festuc.com Festuc de pistacho en catalán eh, Festuc de pistacho en catalán Era una red social Antes claro. de que Facebook entrase en España Había dos redes sociales Que competíamos en el ranking Avexa. Una era Twenty y otra era Festuc ¿Así? sí? Sí eh, o sea, no. ¿en qué año era eso? Porque ya hace tanto 2000, tiempo... De
0: 2013 a 2010. <risa>
1: Diez. O sea, se Vosotros era... no había nacido todavía. <risa> hace un montón de años, sí. Era una red social y hacíamos... O sea, una red social para salir de fiesta. Muy divertida. ¿Y qué pasó? Tenía dos cofundadores ahí. Y entonces... Yo siempre, cuando un emprendedor me pide... Oye, claro, estoy preocupado por la dibución famosa... Digo, oye, olvídate de la divulgación. O sea, aquí lo importante es que el proyecto tira adelante. O sea, porque muchas veces nos obsesionamos en que, uf, claro, es que si me entran estos, eh, a ver si voy a perder la mayoría, esa es una de las, una de las fases típicas, da igual que pierda la mayoría, macho. Si tú no eres el que tiene que llevar a esta compañía, mejor que te saquen. O sea, mejor ¿Eso que... lo has
0: aprendido en este, en tú? Eh. ¿O ya desde el principio? Ya, ya desde el
1: principio. O... Nunca he tenido una mayoría, nunca he tenido 50 has, y pico por ciento. Siempre compartido, ¿eh? Siempre he compartido. O sea, es importante ser generoso, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Claro, cada uno tiene sus objetivos. Mi objetivo es el proyecto. O sea, que obviamente todos queremos ganar dinero y todos queremos... Pero mi objetivo es el proyecto. Mi objetivo es que uh, Satelliot sea la primera constelación de un mundo que funciona con estándar 5G y que tenga centenares de millones de clientes en todas partes. Aunque sea sin ti. Aunque sea sin mí al final, Sí. O sea, yo espero que no. Pero si en algún momento alguien decide... Que seguro que acabará pasando. ¿Sin ti
0: en la ejecutiva pero sin ti en el captivo, No, ¿no?
1: Bueno... ¿Con todo lo que has invertido y lo que has dedicado? Sin, sin mí en el cap table, pero es que claro, es que a mí... Antes comentábamos si había invertido en compañías. A mí solo me interesa invertir en compañías. o me interesa estar de accionista en una compañía si puedo participar en su desarrollo. Entonces, si un día pues viene un accionista y dice, oye, pues yo quiero uh, tomar la mayoría y ya tú ya no me interesa, seguramente venderé.
0: Pero entonces no verás cómo, gene, cómo hace todo esto ah, que dices que sí, te Claro, hacer...
1: pero si no estoy ya en ejecutivo, pues para quedarme ahí en... Uh, hay muchas cosas que hacer en este mundo. O sea, ya, ya, ya pensaremos otra. Por 100
0: mil, si ahora te ofrecieran 100 millones de euros cash a ti por vender tus acciones.
1: Ahora no. Es que ahora estamos en un momento especialmente intenso. O sea, no venderías. Es que tampoco haría nada diferente. En mi vida personal, me refiero, ¿eh? Ya. Yeah. O sea, y no, y no, soy millonario, pero quiero decir, pero, uh, pero mi vida personal no cambia, cambiaría en que tenía una cuenta de acuerdo con uh, uh, con banca privada, de acuerdo, o sea, que me gestionaría eso para sacar un 2,7% a año.
0: Y perderías la emoción de descorchar de este cuando eh,
1: Exactamente, exactamente. Entonces, ahora no, no es no es el momento. Ahora, pero tú me dices, oye, si te ofrecieran la misma cifra, ¿eh? no no te modifico el número. Dentro de cinco años, pues igual sí. Hombre, mejor más alta, ¿no? Sí, mucho, mejor más alta. pero... <risa> Vendez mil millones del primer año <risa> de explotación. Pero, pero te digo, pero así como te digo que ahora no, dentro de cinco años uh. cuando ya está a conservación, esto está en marcha, y ahora lo que toca es gestionar, ¿de acuerdo? Una compañía más madura, entonces sí. Si es una compañía madura, sin entonces claro si entonces digo no es que ahora vamos a revolucionar el mundo de los teléfonos móviles a mandar mensajes en todas partes vamos a cambiar a África a gente que se va manera forma que se comunica pues entonces otra vez empieza ya el, el bicho no te tienes mucha
0: energía eh, ¿Eh? muchas
1: después ganas después de todo hacer cosas. lo que has dicho
0: es increíble eh Eurona después de Montes, montas sí, Eurona sí Eurona es una compañía que sale a bolsa no exacto que, que vende 150 millones de euros según tu LinkedIn de, en revenues
1: exactamente pasamos de 2010 que facturamos 5 millones a 2016 que facturamos 150 con uh, crecimiento orgánico y e no comprando también sí nosotros hicimos uh, nosotros creamos una compañía que era uh, un operador rural o sea empezamos en un pueblecito aquí cerca de, de Barcelona y ¿por qué? Uh, que es otra de las grandes la preguntas, y dice, ¿y cómo se te ha ocurrido? Y digo, si es que las ideas no se te ocurren ahí, un día te desperdí, he perdido he tenido una visión y eh, ya sé lo que voy a hacer eh, que es lo que me contabas tú de factoría hoy estábamos ahí trabajando, hicimos un solo para nosotros, y después resultó que esto pues, sí. pasa siempre lo mismo, entonces con Eurona nosotros estábamos haciendo proyectos de conexión de sedes, de ayuntamientos y un día me llamó un alcalde y dijo ya me tengo un problema. ¿Qué pasa? Tengo una organización donde hay gente joven, donde hay profesionales y no tenemos internet. ¿Podéis dar internet allá? Ya así empezó Eurona. ¿no? o sea Empezamos a dar internet en sitios donde no llegaba Telefónica, donde no llegaba nadie. Y fuimos creciendo. ¿Qué pasa? Que esa misma idea pues, pasó en otros sitios de España. Entonces hicimos un proceso de build-up en toda España, comprando compañías. Después nos expandimos a 28 países del mundo. Uh, o sea, muy, muy difícil. O en sea, inspiración
0: sí, pero que te pille trabajando.
1: Exactamente. ¿No? Sí, sí, sí. Trabajo muchísimo, trabajo muchísimo. Y esto, y, a ver, y llega un momento pues que uh, yo trabajaba muchísimo más incluso. O sea, pero... A pesar de eso, pues hacer muchas horas al final de la semana, eso es imprescindible. Qué,
0: ¿Qué ha pasado? Ahora dices que ya no trabajas tanto.
1: No, la verdad es que yo había trabajado todos los fines de semana uh, de, de años, uh, o sea, uno detrás de otro, o sea, todos. O sea, en ese momento, pues uh, Esa neurona. Sí, eso neurona, eso neurona, en neurona pasa, o sea, en neurona. Uh, los primeros años fueron años. Muy, porque además éramos los que éramos y teníamos que dar servicio fines de semana incluidos y eso ah. ahora ¿y lo dabas
0: tú fines de semana?
1: Bueno, conectando cables sí, sí había tenido más de o sea el de ese famoso que te decía de acuerdo yo me acuerdo que lo veía en mi teléfono móvil no funciona, y me llamaba, ¡Chao, Esto no funciona. Y te cogías el coche, te ibas allá, reseteabas no sé qué, reseteabas no sé cuántos. Sí, literalmente. Literalmente. Y después vendiendo. A mí me gusta mucho la venta y vendiendo. Entonces yo me hacía muchísimos kilómetros, o sea, arriba y abajo, arriba y abajo, vendiendo proyectos en ayuntamientos de internet rural Y creábamos eso. Y después en 2010 decidimos salir a Bosa en BME, que es ahora. Y, y entonces el crecimiento aún se aceleró, porque cuando estás en bolsa tienes algo que es fantástico, que es que uh, tus acciones tienen un precio y tú puedes emitir más acciones, por lo tanto puedes comprar otras compañías sin necesitar todo cash. O sea, comprar una parte en cash, otra parte en acciones, eso significa que te divulgues, eso es verdad, pero que puedes crecer en base a esas adquisiciones. Depende hay... del
0: momento de la bolsa y de tu capitalización bursátil. Exactamente. Y en estos mercados de la liquidez. De la liquidez. Que, problema, que es de levantar que el un
1: problema de, de esos mercados secundarios. Mm. O sea, que es el problema de liquidez, que tienes muy poca liquidez. Uh, depende de qué acción. Aunque, en aquel momento, aunque, aunque había ojo, más, eh, ¿eh? Igual. En, en ese momento había más porque había menos compañías. Pero si tú coges el Nasdaq, tienes un montón de compañías con muy poca liquidez. ¿Sí? O sea, muchas. Es que el Nasdaq es muy. Eh, o, sea, Nasdaq, eh, o sea, nosotros conocemos las compañías de Nasdaq, eh, pero hay un montón de compañías eh, que. Hay un montón de compañías, o sea, decenas de compañías que cada año tienen que hacer eh, contra streets. Vale, porque su acción ha bajado de un dólar y a partir de a unos meses de que la acción baje de un dólar entonces tienes que uh, hacer una, uh, un, un split contrario de acuerdo para que de cada 10 acciones haces una y así vuelves a estar por encima del dólar y que van sobreviviendo en ese mercado uh, navegando como pueden bueno y si coges el, el IBEX no obviamente no IBEX 35 pero si coges las últimas compañías de IBEX hay algunas con una liquidez muy pequeña
0: vale, ¿y cuando vendes? ¿Cuál era la capitalización de, de Eurona?
1: Ostras, una buena pregunta, no tengo ni idea. O sea, tengo buena muy señor. mala memoria.
0: ¿Pero cuánto llegó a valer Eurona?
1: Eurona, Eurona llegó a valer decenas de millones.
0: ¿Decenas de millones? Sí, uh -huh. muchas decenas de millones. Y después de esto, bueno, eh, Ambientum.com...
1: Ambientum fue antes de, de Eurona...
0: Antes, bueno, duró mucho sí. tiempo, ¿no?
1: 24 años. Bueno, porque, porque yo sigo siendo accionista, aquí sigo siendo accionista, sigo siendo consejero de Ambientum. O sea, Ambientum es una compañía que creamos uh, un B2B de sector medio ambiente uh, con gente del sector, y que, uh, y que creamos en el 90 y pico, y en el año 2000, uh, 2001 hubo Aquisis.com. Y en ese momento pasamos, pues, de 55 personas que éramos, a 5. Yo me auto-reestructuré sabida compañía, y volvimos a cruzar el desierto, y en este momento pues son más de 70 personas, la compañía ha funcionado muy bien, gracias al consejero delgado que tiene, que no soy yo, ¿eh? que es uh, un amigo, Javier, uh, y que hemos estado juntos todos estos años, yo sigo siendo consejero de Eurona.
0: Oye, qué buena experiencia tu carrera, ¿eh? o sea, has hecho un montón de cosas.
1: He hecho un montón de cosas, sí.
0: Y dices que has cambiado tu perspectiva del trabajo, o sea... ¿Qué? ¿Cómo has cambiado a nivel personal? ¿Cómo, cómo lo has cambiado?
1: ¿Por porque, claro, porque al final uh, uh, cada vez es uh, uh, las decisiones O sea, al final, si nos pagan es para tomar decisiones correctas, no para tomar muchas decisiones. ¿vale? Entonces, uh, el, el poder hacer un break fin de semana, uh, romper con todo eso, es lo que te permite pues, ver las cosas con un poco de, uh, de distancia. Que seguramente es la, la mejor forma para... Uh, para, para tomar perspectiva, claro, obviamente a medida que han pasado los, o sea, los proyectos grandes como tuyo, ¿de acuerdo? O como uh, Satellite, que es mucho más pequeño, pero que, que es un proyecto con ambición global, te permiten tener gente cerca. Yo ya no tengo que ir a resetear los, uh, los,
0: los wifis.
1: <risa> Entonces, uh, pues bueno, pues eso es lo que, has, eso es lo que, he, buscado, lo que he buscado. Seguramente
0: así. podías no hacerlo
1: también en aquella época, ¿no?
0: Podía, ser, podía hacerlo alguien más. No, podía o...
1: hacer algo más, pero, pero, pero cuando estás en modo supervivencia, pues... Uh, todo cuenta, y eso una. Y dos, que uh, el fundador, o sea, los fundadores, a principio tienen que estar muy cerca del, del terreno. Porque si no es En ventas, en tecnología, en todo. Si no es imposible que tomar... Bueno, igual es que yo... Uh, no, no soy tan listo, ¿de acuerdo? Pero, pero a mí, o sea, un fundador que está muy lejos de día a día me parece porque el, el famoso pivotar uh, que hoy en día se utiliza tanto, es imposible pivotar si no estás ahí ¿no? porque cuando hay te información ya estás muerto o sea, entonces, hay que estar
0: y además es un factor cultural importante si quieres que los, la gente que trabaja contigo también esté también esté, porque al final hay alguien que tiene que estar eh, exactamente y el mejor mensaje que transmite es haciendo, ¿no?
1: Es haciendo. La coherencia es el mejor, la, mejor calidad, la mejor cualidad de, de, del directivo, ¿no? O sea, de emprendedor. O sea, si tú no eres coherente y tú no estás allá, si a ti no te ven hablando con, con cuando vendíamos Internet, pues con la señora María. Ahora, ¿de acuerdo? Que estamos vendiendo, o sea, estamos firmando ya, estamos firmando ya pedidos para el año que viene uh, de, uh, de lo que vamos a... De lo que vamos a tener disponible ¿vale? con los cuatro satélites. Entonces, si no estás hablando con el cliente final, no entiendes qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, qué es lo que está dispuesto uh -huh. a pagar, qué es lo que no está dispuesto a pagar. Si no estás hablando con los ingenieros, uh, no sabes cuál es el riesgo que estás asumiendo cuando dices no, pon cinco antenas en vez de cuatro. ¿vale? Pues todo eso es uh, fundamental.
0: llama muchísimas gracias por compartir con nosotros tanto conocimiento. O sea, yo, yo he aprendido hoy, he hecho un máster... <risa> de Aeroespacial
1: encantado. encantado la verdad es que a mí me
0: interesa todo y claro te hubiera hecho muchas más
1: preguntas Entonces, ya ves que <risa> yo además aquí. no tengo límite o sea, no, o no, sea además
0: no. veo que conoces muy bien tu negocio tu mercado y, y el problema que solucionas
1: Enhorabuena. Eso intentamos. Muchas gracias a vosotros. Muy
0: bien. Hasta la semana que viene.
1: Somos un ecosistema de Startups Tech de Barcelona, creadores de Camalún, Kipu y Factorial, entre otras.
0: Ofrecemos más de 5.000 metros cuadrados de coworking a startups y organizamos eventos diarios para discutir negocio y tecnología hasta la saciedad. Desde ITNIC Fund invertimos en equipos
1: con capacidad de construir grandes productos y negocios. ¡Te esperamos!